0: Deus te abençoe nessa noite, amém? amém? Que alegria estar aqui, que alegria ser recebido por esse casal tão amoroso, tão doce. Ele sim, vai ser pastor em breve da Maranata. Alegria poder receber o amor e o carinho do pastor Carlos. O pastor Carlos tem uma longa história com o meu Carlos. <risos> e... História entrelaçada, né? de famílias que se entrelaçam. E o meu pastor Carlos tem uma história longa de amor com esta igreja. Portanto, não só ele, eu também. Eu digo a vocês que, antes de eu chegar nele, quando todas as vezes que eu entro aqui, eu me reporto a Parque Araruama, há alguns remanescentes aqui. E nesta igreja em Parque Araruama, muito do que eu sou hoje em Deus foi plantado em mim. Uma das minhas alegrias é chegar aqui e dizer assim: Eu me lembro de você quando você era pré-adolescente, lá em Parkeruama. Que coisa boa, né? Isso significa que o reino de Deus está se movimentando. O nosso Deus vai fazendo. E é por isso que o meu pastor Carlos mandou um beijo assim do tamanho do mundo para vocês. Ele e a minha mãe, antes de eu sair de casa, me disseram assim, diga para a igreja que nós os amamos. Ele está bem, bendito seja o nome do Senhor. O nosso Deus que faz muito além do que a gente pede, pensa ou imagina. Deus tem sido fiel tem sustentado, ele está retomando, ganhando peso, está de sondinha urológica ainda, mas se eu der ele começa a caminhar para o cachêzinho inteiro. Vocês sabem como é que ele é? E o Senhor tem mostrado que a última palavra, como foi cantado aqui, é Ele quem dá. E é por isso que nós estamos alegres, mas não apenas por isso. Eu gostei muito quando a Rosiane me passou o tema O que darei ao Senhor? O que darei ao Senhor? Você já se fez essa pergunta? O que darei ao Senhor? Abra a sua Bíblia, Salmo 116, 12 Sei que já está aí, vocês já falaram Está ali, mas eu quero que você abra a sua Bíblia Eu gosto desse negócio de abrir Bíblia Eu gosto da tecnologia, mas eu brinco Eu sou raiz eu gosto do barulhinho. Né? Hoje é o dia da Bíblia, queridos. Amém. Né? Nossa regra de fé e de prática. Entra ano e sai ano é o livro mais vendido do mundo. Não muda, não vai mudar. A palavra do Senhor não passa. Salmo 116, verso 12, diz assim: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Vou repetir. Que darei eu ao Senhor por alguns, por todos os benefícios que ele me tem feito. Feche seus olhos comigo, Senhor. Que eu não estrague aquilo que o Senhor tem para fazer essa noite aqui. Fale às nossas mentes e aos nossos corações aquilo que só o seu Espírito Santo pode fazer. Começando em nós, para reverberar através de nós. Nós levamos cativo à obediência de Cristo todo pensamento para que somente a sua voz seja ouvida esta noite em nome de Jesus enquanto as meninas estavam aqui cantando, que aliás, vocês estão lindíssimas que blusa linda de vocês vou brincar com as MMC's lá o assim, negócio está tá espetacular lá na, aqui é MM, SJ é, é muito MM, né SJM, olha aí outro patamar vocês Enquanto elas cantavam aqui nesse musical a gente começou como uma árvore cortada a gente passeou pelo poder do nosso Deus foi falado sobre restituição e a gente encerrou aqui cantando sobre um amor que vem através da graça que se revela a mim e a você como graça Amor, esse que eu queria que você começasse a pensar através desse versículo. Como nós cantamos aqui, que eu e você um dia escravos, hoje nós somos filhos. E filhos amados. Hoje nós somos co herdeiros com Cristo, deu para entender? Não é que você vai ser, você já é, quando a gente para diante de toda essa realidade, a gente de fato se enquadra nesse questionamento que o salmista, e veja, ainda no antigo testamento, ele ainda não estava sob a nova aliança, como nós aqui estamos, mas ele se dá conta de toda a maravilha que o nosso Deus é e ele pergunta o que, que eu vou dar ao Senhor diante de todos os benefícios que ele me tem feito. É uma declaração essa do salmista que revela um nível espiritual aqui, ó, elevado. Eu gosto de brincar. Eu falo assim, outro patamar, né? O salmista mostra para a gente um outro nível de espiritualidade. Um nível de espiritualidade que é triste o que eu vou dizer, mas que poucos chegam. Como assim, Marcela? Você veio aqui hoje brigar comigo? Não! Eu vim aqui hoje para eu e você pensarmos juntos. O que está acontecendo nessa roda viva nossa? Porque muitos, nós temos vivido dias onde muitos correm atrás de Deus para receber coisas, para receber bênção, para receber vitória. Eu quero, Senhor, me dar Pai. O meu pai, ele brinca comigo que depois de uma determinada fase que ele teve a minha Melissa, o sobrenome dele virou Pai Compra. Pai Compra. Pai Compra. Graças a Deus que agora o sobrenome dele voltou ao normal. E muitos de nós, no nosso relacionamento com Deus, nos tornamos Pai Compra. Pai Compra. Pai Compra. Pai me dá. Pai, eu quero, pai, por favor, pai, o oh, pai, cadê a minha bênção? Cadê a minha vitória? Cadê esse negócio que não chega? É errado buscar ajuda em Deus? De jeito nenhum. Afinal de contas, é diante dele mesmo que a gente deve se humilhar. Porque, veja, ele é o único capaz de ajudar a mim, a você, seja qual for a nossa demanda. Sabe qual é o problema? O problema é quando a gente, quanto filho... Porque a gente já teve a revelação aqui... Que a graça nos tornou filhos... O problema é quando a gente não sai dessa fase... Foi esse exemplo que eu dei aqui... O meu pai dizia que quando a gente era pequena... O sobrenome dele era Pai Compra... Mas nós crescemos... Nós amadurecemos... E o nosso relacionamento com o nosso pai também amadurece. Ele cresce. Precisamos deixar de ser meninos e meninas que nunca sobem de nível. Que só fica no... Me dá, eu quero, eu preciso... Cadê o senhor que não está me vendo? O oh, senhor, vai me dizer que você não é tentado quando chega no dia, que dia hoje é 12? 12 de dezembro de 2021. Você fez planos da virada do 31 para o dia 1 e talvez alguns desses seus planos, porque foi você que fez. Você não levou a apreciação de Deus. Você elegeu que você queria isso e você orou pedindo para ele abençoar em momento algum você perguntou a ele qual era a vontade dele talvez alguns sejam até a vontade dele mas existe um negócio maravilhoso chamado tempo deixa eu te dizer uma coisa nós vivemos no tempo cronos o nosso Deus habita no tempo cairóis e a plenitude dos tempos para nós se dá quando há um encontro perfeito do Cronos com Cairós, mas até que essa plenitude do te dos tempos aconteça na minha e na sua vida, ele vai nos treinar para que a nossa fé seja uma fé perene. Uma grande fé, não é no tamanho, mas é na durabilidade. Porque nós nos tornamos pessoas de pequena fé, Fé pequena de durabilidade. Você vem ao culto. Seminarista Renato prega uma palavra do Senhor, você sai aqui cheio de Deus. Rompendo em fé. Quando você chega amanhã no seu trabalho, porque alguma coisa aconteceu, a sua, é igual Pedro. Eu piso para o lado de fora do bar. Quando eu olho o vento e o mar, o que, que acontece? Eu me apavoro. Homem de pequena fé. O que Jesus estava dizendo? Pedro, sua fé está com uma pequena duração. A gente crê agora, mas daqui 10 minutos, não crê mais. Mas deixa eu te falar uma coisa. A respeito do evangelho. Evangelho é sobre continuar crendo. É sobre continuar avançando. Porque, ó, deixa eu te dizer uma outra coisa. Deus te ama como filho, mas te treina como soldado. Então, não tem espaço para mimimi, não. Vai ser treinado. Vai ser treinada. E aí, de repente, você entrou aqui hoje. Lá no fundo, no fundo, decepcionado, decepcionada, frustrada. Não aconteceu o que eu queria, não aconteceu o que eu imaginava. Cadê Deus que não me ama, que não me quer, que não me chama de meu amor? Mas o convite do Senhor para mim e para você é que nós sejamos filhos maduros, que cresçamos no relacionamento com Ele, para a gente sair do nível de pedir para dar algo a Ele. Quando a gente olha para esse texto, o salmista está preocupado e perguntando a ele mesmo o que é que ele daria ao Senhor por todos os benefícios que ele havia recebido. Você quer ter uma boa preocupação? Preocupe-se em agradar ao Senhor. Você sabe qual é o real sentido de culto e de adoração? Culto e adoração é uma entrega. É oferecer. É doar. Você sabe a primeira vez que o verbo adorar apareceu na Bíblia? Gênesis 22, 5. Tem ideia de qual é essa passagem? Abraão indo entregar Isaac, o filho da promessa, aguardado por 25 anos. E aí Deus vira para ele e fala assim, Abraão, amigão, vamos lá me dar teu filho. Querido, era o filho único dele com a Sara. Aguardado, amado, esperado. Eu fico pensando na cabeça de Abraão, enquanto vai subindo para Moriá. E a Bíblia diz que no outro dia, quando Deus pediu Isaac, ele não disse assim, eu vou orar porque eu estou achando que eu entendi confuso. Não, ele entregou o melhor. O coração dele estava disponível. E a Bíblia conta que ele arrumou todas as coisas, chamou três servos, o um menino, e foi. Um caminho de três dias, querido. Ele foi inteligente, ele não falou para a mãe. era o filho dele. Sabe por que eu me emociono? Abraão entendia o que era dar o melhor para o Senhor. Sabe por quê? Porque ele conhecia o Deus que ele servia. O problema é que hoje a gente vive aqui ó, na superfície do relacionamento. E aí, quando acontece qualquer pequeno revés da nossa vida, a gente se revolta e fica perguntando onde está Deus. Pronto, vai. A Bíblia conta que no determinado processo do caminho, ele diz para os servos, fiquem aqui, porque eu vou subir e vou sacrificar com o menino. Daqui a pouco, a gente volta. Olha a confiança. Olha a fé. E ele segue caminhando. Isaac nessa altura já era um pré-adolescente, menino esperto, devia ser aquela hora, sabe você pai, que fica assim, tomara que meu filho não me faça essa pergunta, tomara que meu filho não me faça essa pergunta, aí Isaac olha para ele e fala assim, pai, e o cordeiro, ele diz, o cordeiro meu filho, Deus vai prover. Mas não acabou e não. A Bíblia conta que Ele preparou tudo. Eu estou querendo te levar a morear comigo para você poder ter uma noção do que, que foi. Ele bota Isaac deitado. Ele amarra Isaac. A Bíblia diz que ele levanta o cutelo. Parou para pensar nisso. Ele levanta o um cutelo e, na hora que ele vai cravar no filho dele, a Bíblia diz que a voz de Deus diz: Chega, Abraão, eu já sei que tu me amas. Deus não sabia, é claro que ele sabia, mas quando ele permite que a gente passe por situações da nossa vida, ele está revelando a gente para a gente mesmo. Porque eu e você não somos surpresa para Deus. Ele sabia bem o que ele estava levando quando ele morreu na cruz por mim e por você. Abraão estava disposto a ir até o fim para cultuar a Deus. E a Bíblia diz que porque ele creu, está lá em Hebreus, isso lhe foi imputado por justiça. Ele, ele antes da lei vive um tempo de graça. A Bíblia é fantástica. E aquilo lhe foi imputado por justiça porque a Bíblia conta que ele sabia... Que Deus teria poder, inclusive, para ressuscitar Isaac, se essa fosse a vontade de Deus. Porque ele sabia, assim como disse Isaac Newton. Você sabia que Isaac Newton disse que Deus não joga dados? Ele não está brincando lá no céu jogando dados com a tua vida, com a minha vida. Abraão estava oferecendo a Deus o que ele tinha de melhor. Adoração é isso. Cultuar a Deus é isso. E não é só pedir. E às vezes a gente sai de casa, vem para a igreja. Quantas vezes a gente cantou? Nada contra. Mas a gente vai cantando. Hoje eu vi... Obrigada, querido. A gente canta lá. Hoje eu vim buscar a minha. Não é assim? Não canto não, senão você vai embora. Eu aguentei mais um pouquinho. Quando, na verdade, a gente devia perguntar para Deus assim o senhor recebeu o meu culto hoje? Aí o pessoal sai da igreja e fala assim, não, hoje louvor não foi legal, não cantou a canção que eu queria, o menino cantou um ré menor, o pastor Carlos, não sei, o seminarista Renato também, não sei, o negócio estava esquisito, eu, no meu fantástico mundo de Bob, fico imaginando Deus lá de infância, assim, mas quem foi que falou que eu culto para você? Culta para mim. Volto a repetir, não há nada de errado em pedir algo a Deus, porque a Bíblia fala lá em Mateus 7,8 que nós sempre estamos recebendo algo da parte de Deus, mas eu vim aqui essa noite dizer para você que é chegado o tempo de uma geração, e aqui eu não estou falando de idade, eu estou falando de criança, de pré-adolescente, adolescente, adulto, jovem, idosos, que... Invertam as prioridades E vivam uma vida em que primeiro é O reino de Deus e a sua justiça E as demais coisas Serão acrescentadas Êxodo 23, 15 diz Ninguém apareça de mãos vazias perante mim Essa era uma exigência E o Senhor está aqui hoje Exigindo algo de nós Peraí, Marcela mas a salvação não é de graça? É de graça. Graças a Deus. Que quando lá na cruz do Calvário ele disse, te telestai", e o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Ele disse assim, vem para o santo dos santos. Entra aí, Marcela. Pode vir. Vem se relacionar comigo. Graça. Salvação. Graça. Só que deixa eu te falar uma coisa. O reino... Ah, o reino é por esforço. O reino é punk. O reino é faca na caveira. Vou falar para você igual eu falo para os adolescentes lá. Por que, que você está falando isso, Marcela? Porque nesse fim de ano em que você está perguntando o que darei eu ao Senhor em troca de todos os benefícios... Em troca, porque não dá mais fazer troca. Por todos os benefícios que você tem me feito, que ele tem me feito, deixa eu lhe dizer, sabe o que ele quer? Ele quer você, inteiro, completamente, ele quer a sua vida, ele quer ser o seu senhor, não apenas o seu salvador, ele quer ser o senhor da sua entrada e da sua saída, dos seus pensamentos, de tudo aquilo que você faz, chega, de gente que entra e sai baixo com a cabeça e Deus não pode usar você. O salmista, ele estava agradecido, ele estava feliz, ele estava satisfeito com Deus. E quando ele olhava para as bênçãos e para as vitórias, ele começava a refletir, o que, que eu vou dar para o Senhor? Tá bom, talvez você esteja aqui hoje dizendo assim, ah, Marcela, tu está aí assim porque esse ano para você é verdade. Na minha casa, vocês já sabem, de vez em quando, de vez em quando, com muita frequência, o diamal gosta de bater lá. Né? Esse ano, não é? A morte bateu lá. Primeiro Dona Silva em abril. Depois em outubro, seu Carlinho. Eu tenho muito para agradecer a é verdade. Mas, se talvez você esteja aí hoje dizendo assim: ah, você está falando isso porque né? você viveu milagres, eu vou te dar algumas razões para você agradecer a Deus. Primeiro, ele te deu vida. Segundo, para para pensar, ele te criou um ser pensante, consciente, com um livre-arbítrio, se é diferente dos insetos e dos animais. A nossa Bíblia diz que ele nos amou. Primeiro, ele nos salvou da condenação. Querido, toda vez que eu penso que o meu lugar era o lago de enxofre, era para lá que eu estava indo. E você também, tá? Nós estávamos indo juntinho para lá. Mas ele veio e mudou a nossa sorte. Ele nos deu a vida eterna. Ele já tem reservado um lugar para mim e para você no céu. <risos> e lá no céu Ele disse que nós vamos viver uma vida sem nenhum tipo de sofrimento. Tá, Marcelo? Você está falando na perspectiva que vai vir. E hoje? Hoje, hoje aqui, Ele é o Deus que nos sara. Ele é o Deus que nos livra do perigo. Ele é o Deus que nos protege. Ele é o Deus que abre porta onde não há porta. Ele é o Deus que luta e vence por mim e por você. Eu não conheço ninguém que entra numa competição como mais do que vencedor. Você conhece? Só gente. Só o povo de Deus. Aí eu te pergunto, como você e eu não vamos pensar em retribuir? Como não, não, é, não é uma troca? mas é o fruto de um coração extremamente grato a ele como não nos fazer a mesma pergunta do salmista o que darei eu ao senhor? talvez você esteja aí, eu tão pequeno o que, que eu posso dar para o senhor? Então, o salmista responde, está com a bíblia aberta? vê aí o verso 13 vamos ler o 13, o 14 e o 17 o salmista diz assim Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor agora, na presença de todo o seu povo. No 17, oferecer te sacrifícios de louvor e invocarei o nome do Senhor. Mas eu quero te lembrar que o salmista lá atrás, ele não viveu o que eu e você vivemos. O que, que é isso? Ele não viu Cristo descer do céu. Subir na cruz para morrer por mim e por você. Portanto, como eu disse aqui, o que é que a gente pode dar para alguém que morreu por mim e por você sem ter culpa nenhuma? Gálatas 2.20, abre aí. A resposta está lá. Gálatas 2.20, eu quero que você abra. Para você acompanhar. O que o apóstolo Paulo disse. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo na carne, eu a vivo pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Marcela, por que, que você se emociona? Porque a gente entendeu o que Cristo fez por nós. Deixe em nós um sentimento tão grande de gratidão que é impossível, impossível, vou repetir, é impossível não ter o coração pulsando por aquilo que pulsa o coração do nosso Deus. E eu vim aqui essa noite para te dizer, Deus está procurando homens e mulheres cujo coração Pulse por aquilo que pulsa o coração dele Aleluia. Levantai, ó portas, vossas cabeças Levantai-vos, ó portais eternos Para que entre o rei da glória Sabe quem são os portais eternos? Somos eu e você Aleluia. O rei da glória vai entrar Quando eu e você permitirmos que ele entre a turma mais nova gosta de assistir esses filmes assim, né, de tecnologia dessa coisa assim, super herói. Aí tem sempre os portais que passa para gente para outros lugares. Ou joga videogame. Nós somos os portais da glória de Deus, queridos. Eu ando revoltada com o diabo mesmo. Porque Ele está manipulando as nossas almas. Veja, nós somos um espírito que tem uma alma e que habita em um corpo. O nosso espírito foi alcançado justificado. A nossa alma está em processo de santificação e assim será até o dia que nós formos ver o nosso Pai. E naquele dia o nosso corpo vai ser glorificado. Mas nesse processo que a Bíblia diz que a nossa vereda é como a luz da aurora, que vai brilhando e brilhando até ser dia perfeito, a santificação acontece no âmbito da alma. E o que é a alma? É a sede das nossas emoções, dos nossos sentimentos, é a sede da nossa razão, é onde a gente faz escolhas. Deu para entender por que, que Satanás está fazendo uma baderna nesse tempo? gente ansiosa para tudo que é lado gente com síndrome do pânico adolescentes e jovens se cortando essa semana eu dei notícia que, presta atenção pai e mãe dobrou o número de crianças de 9 a 12 anos que mandam nudes vou repetir para você dobrou seu filhinho lindo, sua filhinha bonitinha, de nove anos, fofinha, deixa ela sozinha com o celular. Tira a foto dela mesma envia. Satanás está fazendo uma baderna. O tempo que o povo diz assim, segue o coração, mentira! Jeremias já dizia que o coração é desesperadamente enganoso. Mas olha o que esse tempo diz. Segue o seu coração. Aí você vai dar com a cara na porta. Olha o que esse tempo diz. Mas menina, eu gosto agora, a hora que elas me olham assim, aburrecida debaixo da máscara. Mas eu vou falar. Esse tempo diz assim, meu corpo, minhas regras. E a Bíblia diz... Que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Esse tempo diz: submissão é coisa para fraco. O negócio é ser empoderada. No entanto, eu não conheço ninguém que seja empoderado que não seja cheio do Espírito Santo. É o único empoderado que eu conheço. A única mulher empoderada que eu conheço é a cheia do Espírito Santo, viu? Então, deixa de ser tonta. Com muito amor tonta com amor. Marcelo, onde você quer chegar? Satanás está brincando com a nossa alma, com as nossas emoções. Você já viu? Tem gente que diz assim, pronto, falei, estou leve. Ué? A Bíblia fala sobre discernimento, sobre sabedoria, que há tempo de falar e tempo de... Está vendo como é que Satanás faz? Quando eu me espalho, ninguém me junta. Preferindo-vos uns aos outros, hein? Hashtag ranço. Tem que perdoar 70 vezes 7. Onde fica o ranço? Está conseguindo entender como é que Satanás é sutil? E sem, re... sem a gente se dar conta, ele está trabalhando na mentalidade. E ele está levando a galera lá um monte de gente com camisa, tem camisa. Hashtag ranço. Hum. Sabe por quê? Antigamente, Satanás tirava de dentro da igreja. Agora, ele te deixa aqui dentro da igreja com uma mentalidade confusa porque você não alcança a ser tudo o que Deus te chamou para ser. E é por isso que o apóstolo Paulo lá em Romanos dizia para nós o quê? Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Porque quando a gente vai sendo renovado pelo Senhor, Ele pode nos usar. Eu Estou quase terminando. Mas eu vou te contar um testemunho. Não estou dizendo que é fácil, não. Meu pai no CTI no dia que ele foi operar, dia 4 de outubro, no carro nós fizemos uma oração. A gente faz oração, né? Às vezes faz uma oração doida que a gente não sabe onde vai chegar. E nós oramos assim: Senhor, eu fiz, né? Foi meia culpa. Senhor, que naquele lugar as pessoas vejam o Senhor. Dentro do centro cirúrgico, eu sei que o senhor vai estar lá com ele porque essa é a tua promessa mas que o pessoal lá dentro sinta a tua presença ainda que eles não consigam definir isso e mais Jesus que nós estejamos atentos para sermos usados pelo senhor lá dentro do hospital e não tão preocupados com a gente beleza, beleza fim da sexta dia, chegamos lá tinha que estar lá seis horas da manhã, seis e meia chegamos, só podia subir eu e ele, que eu fiz o teste da Covid, e era eu que podia ficar lá, só podia ficar um acompanhante, com ele esperando. A minha mãe e a Alessandra estavam lá embaixo. Acabou a cirurgia, Deus me mostrando o resultado da oração, já era por ter ficado ligada, né? Eu fui falar com a instrumentadora, tinha que pagar a instrumentadora. Aí eram duas, uma delas era crente. Ela me chamou assim no canto e falou assim, aqui, vocês são crentes, né? falei assim, somos. Ela é, eu ouvi na hora que ele estava falando para os médicos. Vou te falar, lá dentro todo mundo estava dizendo que aconteceu um negócio diferente. Ela disse assim, eu nunca vi uma cirurgia tão grande como a cirurgia do teu pai, porque quem viu a foto viu, né? Ficou um tempo até sem comer churrasco. Porque saiu tanta coisa de dentro dele. E disseram assim, ele sangrou muito pouco. Aí daqui a pouco, essa era a da instrumentadora. Daqui a pouco vem a instrumentadora, doidinha, que não era crente. Aqui, deixa eu te falar um negócio. Desse jeito assim. Nunca vi nada igual, hein? Eu falei, é? Aí ela, é, eu já sabia, né? A menina crente já tinha cantado a pedra para mim. Aí ela, foi um negócio diferente, Foi esquisito. Mas foi bom, eu falei, é menina, esquisito como? Aí ela, menina parecia que o um negócio bom tinha passado lá. Eu falei, um negócio bom, é? Aí ela é, assim, parecia que um anjo. Eu falei, então deixa eu te falar, um anjo não, o anjo. No Antigo Testamento, ele era chamado com letra maiúscula, ela ficou me olhando, né? Aí eu falei assim, no Novo Testamento, a Bíblia revela que o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Aí eu falei assim, ele devia estar lá mesmo, porque foi uma paz, um negócio que chegava a gente a arrepiar. <risos> Beleza. Tiram o meu pai, ele passa, vai carregando ele para o centro de Cibru, você tem pós operatório. Não sabia nem o que ia vir depois. Né? Os dias sombrios que nós tivemos. Mas passaram com ele... Eu, como também não tinha ainda a menor ideia do que tinha acontecido, falaram, vai lá para a frente do CTI pós-operatório para aguardar por ele que a gente vai preparar para você entrar e vê-lo. Só que como eu não tinha ideia do tamanho do, do que foi a cirurgia, porque ele tinha cano aqui, ele tinha cano nas costas, ele estava biônico. E aquilo estava demorando. E eu estava na portinha do CTI. Quando eu estava ali na porta do CTI, eu fiquei de frente para um biombo, porque, por causa da Covid, eles agora não são mais biombos de cortina, igual quando eu fiquei. Eles construíram com acrílico, então é tipo um quartozinho mesmo, né? porta que corre assim, mas é CTI pós-operatório. Então, eu estava na frente de um desses quartos, de um desses biombos, e vi quando a médica estava falando com o um senhorzinho, ela chamou ele para o lado de fora, a esposinha dele, de 50 anos de casado. E ela disse para ele assim, vai para casa, toma um banho, nós estamos aqui para te ajudar, mas ela não vai resistir. Eu estava ali. Uma coisa que Deus tem me feito entender é que não existe coincidência. Na vida do crente não existe coincidência só existe Jesus E eu ali, eu estava vendo toda a movimentação dele, ele saiu assim, foi para perto dela, olhou, depois ele saiu. Aí, queridos. Quando ele saiu, e eu que estava ali esperando, o Espírito Santo falou para mim, falou assim, vai atrás dele. Eu falei, o quê? Vai atrás dele. Eu falei, mas senhor, eles vão me chamar que só eu posso entrar para... As nossas razões, né? Porque a gente tem razão. Afinal de contas, eu estava sofrendo, né? Meu pai estava lá. Acabou de sair da cirurgia. Se eu não entrar, eu tenho que falar para minha mãe como é que vai ser. Eu preciso de ver o meu pai. Aí o Espírito Santo disse assim, você falou que você queria pulsar por aquilo que pulsa o meu coração. E no momento, o meu coração está pulsando por aquele senhor. Vai atrás dele. Aí eu não fui igual a Abraão, que foi na hora, né? Tentei argumentar. Aí ele me disse assim, você não quer ser o portal da minha glória? Eu falei, tá, beleza, o senhor já está pegando pesado, eu vou lá. Eu olhei para o lado, olhei para o outro. Falei para a menina assim, aqui, vou ali rapidinho. Daqui a pouco eu volto. Estão terminando o negócio do meu pai, né? Espera aí que eu vou voltar. Aí fui no caminho, e falei, agora o senhor, é bom que máscara dá para a gente falar, né? Assim. Falei assim, agora o senhor se vira, segura esse homem em algum lugar, que esse hospital é enorme. Mas eu tô indo. O senhor mandou, o senhor resolve aí. Aí corri e tá, encontrei ele de frente para o elevador. Perguntei o nome dele, ele falou, não vou dizer. Falei, eu me chamo Marcela. Seu fulano, eu não estava de frente para o seu biombo à toa. Eu vim aqui porque eu queria dar um abraço no senhor e orar com o senhor, porque eu sei que o senhor deve estar se perguntando onde é que está Deus, ele começou a chorar, estou mesmo, onde é que ele está, porque eu estou casada há 50 anos, ela tinha outras doenças e ela tinha que morrer desse vírus maldito, e ele começou a chorar, eu abracei, ele chorava aqui ó, no meu ombro, eu orei com ele, nós choramos juntos, e ele foi, Durante quatro dias em que eu ia visitar o meu pai, ela ainda viveu. Todos os quatro dias eu passava, o abraçava, nós orávamos. Mas prova o Senhor levá-la. O que, que aconteceu? De repente você vai se perguntar, porque a gente fica, a gente gosta dos finais, né? Eu não sei, querido. Eu só sei que Deus mandou plantar semente e a Bíblia diz que um planta, outro rega, e é ele que dá o crescimento. Eu só sei te dizer que Deus quer que você entregue a sua vida em todo tempo e em todo lugar para ser um portal da glória dEle. Porque Deus não existe somente para receber os nossos desejos, os nossos pedidos as nossas orações em nosso benefício. Orar é um meio também para que Deus haja na nossa vida. Lembra de Jesus do Getsemane? Ele orou três vezes em agonia, no 100% da humanidade dele, e ele pedia, Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, todavia, que não seja feita a minha, mas a tua vontade. Porque Jesus sabia o que estava esperando por ele na cruz. E a vontade divina do pai conflitava com a vontade humana. A alma de Jesus estava gritando. Gritou tanto que ele teve hematidrose. Que é suar sangue. Mas ele foi até o fim. E porque ele foi até o fim nós estamos aqui. Marcela, onde você quer chegar? Eu quero te dizer, se a equipe de louvor, se a equipe de louvor quiser se movimentar, pode se movimentar e vir aqui para ir tocando. Vocês continuem olhando comigo. Eu vim aqui te dizer que a resposta da pergunta é o que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito de a você mesmo toda a sua vida. Mas Marcela... Eu já passei da idade Conversa fiada A Bíblia diz que na velhice Dariam frutos Naquele CTI O meu pai foi chamado de meu Lorde No dia que ele estava indo embora Eu perguntei para a menina Por que vocês estão chamando ele de meu Lorde? Porque tudo ele pede, por favor. Tudo ele diz, muito obrigado. Ele pede desculpa para uma coisa que a gente está fazendo. Veio uma chorando dizendo para mim. Ele orou comigo na hora que eu fui dar banho nele. Meu celular está ali. Eu recebo o zap da menina da faxina que tomava conta dele, da técnica de enfermagem me dizendo, nós estamos felizes que ele saiu, mas nós sentimos tanta saudade dele. Queridos, que as pessoas sintam saudade de nós. 73 anos, mas a história dele não acabou. Só vai acabar quando o juiz apitar. E até lá, eu e você, vamos dar a nossa vida em prol daquele que nos deu todas as coisas. Porque a Bíblia diz que ele morreu a nossa morte. Sabe qual é o detalhe? Para que a gente viva a vida dele. Dele. Não é a nossa, não é a minha, não é a sua, não é o que a gente decide, mas é o que Ele quer. Ele pode contar com você? Ainda dentro de um CPI, se for? Porque como virão se não houver quem pregue? Ele pode contar com você dentro do metrô abarrotado quando você sai de manhã apertado para trabalhar? Dentro do BRT, com seus vizinhos que te perseguem, com teu patrão que pega no teu pé. A Tayana, que eu brinco que é a menina que ficou famosa nas redes sociais da Maranata, que cuida agora, ela sempre nos acompanha, a minha a Alessandra. Ela mora ali em Caxias, no Centenário. Centenário era um bairro tranquilo. Até que agora, a bandidagem chegou. E ela, a gente estava combinado, saímos da igreja, deixando ela lá. E a gente falou do horário, vamos sair às 5h15. E, e ela passou um WhatsApp para a gente, dizendo, gente, começou um tiroteio aqui. E não sei se vai dar. Vamos esperar. A coisa não arrefeceu, não diminuiu. Falei, fica em casa. Mas o Espírito Santo me mandou voltar de, novamente a ele e disse assim, vai para o teu quarto, estende a tua mão e declara vida sobre a vida desses homens, sobre a vida desses meninos. Porque, querido, na história dos grandes avivamentos, quando você vai ler, no País de Gales, Diz que as cadeias ficaram vazias. Porque o poder de Deus invadiu aquele lugar. Deus está querendo gente que pulse pelo coração dele. Não é gente que vai dizer antes eles do que eu. Mas é gente que vai dizer. Salva. Cura liberta eu sei que a proposta é difícil porque a mentalidade deste mundo está nos empurrando para ser eles versus nós mas a nossa bandeira é o reino de Deus reino esse que é paz que é justiça e que é alegria no Espírito Santo o que darei eu ao Senhor? Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, que seja eu a tua boca, que seja eu os teus olhos, que seja eu o teu toque, que seja você aquele ou aquela disponível para que ele use aonde quer que você vá, aonde quer que você esteja, na fila do banco, do teu trabalho, na rua, que você não resista. Se Deus disse, vai, que você vá, que você faça. Em nome de Jesus, curva sua cabeça e feche seus olhos. A obediência a Deus precisa ser praticada. Quanto mais nós praticamos a obediência, mais obedientes nós nos tornamos. Obediência custa, querido. Nem sempre a gente obedece sorrindo. Às vezes a gente vai obedecer chorando. Mas obedeça. Essa noite, e eu creio que pelos próximos tempos que virão, o Senhor está nos provocando a irmos mais fundo nele. Na nossa obediência. Eu carrego algo no meu coração. Eu estou na expectativa daquilo que Deus vai fazer. E eu creio que será na nossa geração. A colheita de almas. O meu desejo é que nós façamos parte disso. De cabeças curvadas e de olhos fechados. Você deseja dar toda a sua vida, toda, toda a sua vida significa o seu pensar, a sua criatividade, a sua força, sua juventude, sua velhice, tudo para ser um retrato dele na terra. Talvez seja você senhora, que faz aquele bolo gostoso e ele está dizendo assim, faz o bolo e leva para aquela tua vizinha vai tomar um café da tarde com ela e aproveita e mostra o meu amor a ela eu não sei, mas eu sei que o Espírito Santo está falando com você se você quer de cabeças curvadas e de olhos fechados, eu nem sei o que nós vamos cantar mas enquanto nós cantamos se você deseja entregar Amplamente, completamente, toda a sua vida a ele. O altar está aqui. Eu vou te convidar a sair do seu lugar para vir aqui à frente. A igreja está de cabeças curvadas e de olhos fechados. O altar cheio não me impressiona, querido. Eu não saí da minha casa para ver o altar cheio, mas eu aprendi nesta igreja que o altar é o lugar da renúncia consciente. Você não vem porque alguém veio, tampouco deixa de vir porque alguém vai ver que você veio, mas o, o que acontece quando você sai do seu lugar para vir até aqui, <risos> é que você está dando passos de fé, o mesmo Deus que age aqui, age no teu lugar, age, mas você está declarando no mundo espiritual que você está caminhando para um passo novo daquilo que Deus tem para você.